0: Det fanns en hälsoprofet i Sverige som hette Are Verland och han var en oerhört entusiastisk kaffemotståndare och en av hans huvudargument det var att Kaffet skulle öka mängden urinsyra i kroppen och därför ge oss gikt. Men tittar man på vad som faktiskt händer hos de som dricker kaffe så ser man att om någonting så minskar kaffedrickandet gikt.
1: Han hade inte bara fel, han hade helt Ja, han
2: hade radikalt fel.
1: Välkommen till Så lever du längre, Bertil Fredholm. Tackar, tackar. Professor emeritus i farmakologi och författare till boken Kaffeologi.
0: Stämmer bra det, stämmer bra det.
1: (laughs) Hur kom du in på kaffe?
0: Jo, det började faktiskt redan under mitt avhandlingsarbete som gick ut på att jag skulle få i uppgift att studera hur de så kallade sympatiska nerverna påverkade vår fettväv och det leder alltså till både att blodflödet genom fettväven går ner och att mycket av fettet bryts ner och det skickas ut fettsyror i blodbanan. Men då fann jag någonting som antydde att det kanske var så att i samband med den här nervaktiveringen så frisatses det någon substans som då hämmade effekter av nervaktiveringen. Mm-hmm. Och Då började jag leta efter om det kunde finnas någonting sånt. Och efter rätt så lång tid... Så fick jag belägg för att den här substansen är någonting som heter adenosin. Skälet till att jag började känna mig säker på det. Det var att både effekten av den här misstänkta substansen och effekten av verkligt adenosin som jag tillförde hämmades av koffein.
1: Det gav samma effekt.
0: Ja, precis. Så koffein hämmade den här substansen och det hämmade adenosin. Och då gick det en liten tallidank. Tänk om det här möjligtvis skulle kunna vara en förklaring till alla de effekter som koffein har i kroppen. Och så började jag studera det gick lite grann från organ till organ och tittade efter. Och förvånansvärt ofta stämmer det. Så att många av Koffeinets effekter beror på hämning av kroppens eget adenosin och detta förklarar väldigt mycket utav också kaffets effekter på oss.
1: Otroligt spännande för oss här idag när vi ska prata om kaffe just också, väldigt mycket. Och då blir jag också nyfiken, för du kallar ju adenosin för din favoritmolekyl.
0: Ja, precis. Jo, men den, den har varit snäll med mig och det, den har lett till mycket anslag ja. och det har gått bra.
1: Den har varit spännande helt enkelt ja, att jobba exakt. med också. Ja. Men vad gör adenosin i kroppen generellt då?
0: Jo, man kan uttrycka det rätt så enkelt. Det Adenosinet strävar efter att Hämma sin egen bildning. Det är en sån här återkoppling som är så typiskt för biologiska system. och Den bildas när det går åt mera energi i cellerna än det tillförs via näring. Och det kan bero på att de är kraftigt aktiverade av nerver. Men det kan också bero på att energitillförseln blir dålig till exempel när blodflödet går ner. Va? Mm. Och vad adenosinet då gör det är att det hämmar många av de här nerverna. Och dessutom så ökade blodflödet.
1: Och så kommer kaffet in. Och vad händer då?
0: Jo, och kaffet, det hämmar den här mottagaren som cellerna är utrustade med och som känner igen adenosinet och ger dess effekter. Så när man tillför koffeinet så hämmar man en stor del av adenosinet effekter och reducerar dem.
1: Otroligt spännande. Låter nästan lite poetiskt också. Ja, visst, det är det kul. <laughs> ja, det är lite kul tycker jag. Det är kul att få nöja ner oss i det här idag. Men du, jag har läst din bok här och du raddar ju upp en stor mängd effekter som kaffe har då på kroppen. Så jag tänker att vi ska försöka dela upp det här så mycket vi kan och gå igenom det bit för bit för det är så spännande. Och min tanke är att vi ska göra det här i två avsnitt eftersom det här är så spännande och intressant också. Så lyssnare, ni får hänga med oss i två avsnitt så ska vi hinna gå igenom en hel radda spännande saker. Ska vi börja med det här som vi kom in på att det är ju lite av en myt ändå som ändå håller sig fast hos folk att kaffe är urindrivande, att det är uttorkande.
0: Jo, men det är det ju. Och speciellt om man bara äter typ koffeintabletter eller någonting sånt. Då får man en viss effekt på vätskebalansen i kroppen. Därför att koffein kan öka genomblödningen och därmed urinproduktionen. Men om man tar koffeinet i form av kaffe så är det ju en väldig massa vatten där,
1: per definition är det ja, inte per definition
0: vatten. är det, det. Och <laughs> även om då koffinet har effekter på njurarna så effekten är bara att det vatten man får i sig med kaffet kommer ut aningen snabbare. Men det rubbar inte vår vätskebalans.
1: Okej, okay. så då behöver man man andra inte sitta och dricka ett glas vatten till kaffekoppen så att säga.
0: Ja, det kan man göra av andra skäl därför att vatten är betydligt mer touchsläckande än <laughs> en, 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 en kaffe. Så, så varför inte? Om man säger det väldigt ofta till exempel i Italien så espresson serveras ju väldigt ofta med ett glas vatten till.
1: Mm, där har man ju lite det. Men då kanske det är just för törstsläckandet då?
0: Ja, det tror jag att ja? det ja. Okej.
1: Okay. Då vet vi det. Vi behöver inte oroa oss för att bli jätteuttorkade av att dricka kaffe.
0: Men däremot koffeintabletter är en annan sak.
1: Då ska man vara lite mer noggrann med vatten.
0: Ja, då ska man vara lite mer noggrann.
1: Mm.
2: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
1: Och sen har vi det här med leven. Vad har kaffe för effekt på leven?
0: Ja, det är lite intressant att den verkar då påverka vårt immunsystem lite grann de som dricker kaffe de har lite minskad risk för en del av de här trista leversjukdomarna som lever cirros och sån här fibros när det växer in bindväv i levern och den risken minskar lite grann problemet är att vi vet faktiskt inte exakt vad det här beror på men det finns effekter av adenosin och koffein på immuncellerna och antagligen är det där men precis hur det hänger ihop det vet vi den andra intressanta effekten i levern, det fanns en hälsoprofet i Sverige som heter Are Wärland och han var en oerhört entusiastisk kaffemotståndare och en av hans huvudargument det var att Kaffet skulle öka mängden urinsyra i kroppen och därför ge oss gikt. Men tittar man på vad som faktiskt händer hos de som dricker kaffe så ser man att om någonting så minskar kaffedrickandet gikt.
1: Han hade inte bara fel, han hade helt fel. Ja, han
0: hade radikalt fel. Ja, verkligen. Den sista effekten på levern det är att när vi äter så är det viktigt att levern tar hand om all den föda som absorberas från våra tarmar och för magen. Och det gör att blodflödet måste öka i levern. Och det som åstadkommer den här blodflödesökningen i levern, det är den gamla goda vännen adenosin. Nej. (laughs) Och därför så kommer alltså en del av den här blodflödesökningen till tarmar och lever kommer att minskas om man tar en kopp kaffe. Och det här kan vara lite intressant när man efter en bättre middag faktiskt ska försöka få lite blodflöde till till ben och huvud och resa sig från bordet. Just det. Så det hjälper alltså kaffe till att omdistribuera blodet på ett för det tillfället mer ändamålsenligt sätt.
1: Så en kaffe på maten?
0: En kaffe på maten är kanske inte så dumt. Nej. Det kan naturligtvis påverka sömnen. Men å andra sidan så har det ju hänt att man i samband med måltiden har tagit medel som faktiskt är lite sömnframkallade. Också.
1: <laughs> Jag misstänker att du tänker på ett glas vin exempelvis. Det kan vara så. Ja, ja. Just det, och då går det lite plus minus noll. <laughs> ja,
0: kanske. precis.
1: Ja, ja. ja, men det är väl jättebra att veta. Så en kaffe på maten för att öka kroppens energinivå helt enkelt? Behöver
0: inte vara fel, men det finns ju alltså individer som absolut inte inte kan somna alls om de får kaffe och koffein sent på kvällen.
1: Ja, och då brukar man ju ofta veta om det. det brukar och man då veta ska om. man ju såklart fortsätta låta bli det. Exakt. Så att man får sova gott, för sömnen är väldigt viktig för oss alla. <skratt> <skratt> Sedan har vi det här med ämnesomsättningen mm. och diabetes också. Det här ja, måste vi berätta mer om. Det är så många som får diabetes ändå.
0: Ja, oh ja. det har ju blivit allt vanligare. Och det som har blivit vanligare det är ju alltså den typ av diabetes som vi kallar för typ 2-diabetes. Alltså att vi får en minskad känslighet för insulin i kroppen. Typ 1-diabetesen är ju att produceras mindre insulin. Men det som har ökat är den här, att vi blir mer motståndskraftiga mot det blodsockersänkande insulinets effekter. Och då får vi mera blodsocker och det leder till en ökad urinproduktion och därför kallar vi det för diabetes. Mm. Då visade det sig ganska tidigt att ger man koffein till någon som aldrig druckit kaffe tidigare eller har hållit upp sitt kaffedrickare, då leder koffeinet till att insulinkänsligheten minskar. Och då blir man väldigt rädd för att det kanske är så att kaffedrickande ska vara en stor risk för diabetes. Men det här är en av de här konstiga sakerna med koffein, att när man tar det en enda gång kan vara helt annorlunda än det som man ser när man tar det under längre tid eller under livstid. Så undersöker vi istället människor som har druckit kaffe under lång tid så finner vi att de har en klart minskad risk för diabetes. Hmm. Typ två. Aha. Och det här är lite grann dosberoende. Så man ser en liten effekt med en kopp om dagen. Lite mer med två koppar om dagen. Men sen kommer man upp i väldigt stora mängder. Mm. Så, så ser det inte riktigt lika gynnsamt ut.
1: Nej. Så lite lagom är bäst där. Ja,
0: l- lite lagom är bäst.
1: Ja. Och sen också då, intressant då att i första början så får alltså en negativ effekt på just det här. Men över längre tid. Då kommer in positiva effekter.
0: Precis. Och kanske, kanske kan det ha med att koffein kan via den här effekten som jag hittade redan under min doktorandperiod kan öka nedbrytningen av fett lite grann. Okej. Och det har med diabetes att göra. Så det kanske kan vara en förklaring, mm. men i detaljerna, precis exakt vad det beror på, det kräver ytterligare forskning.
1: Ja, det kanske kommer så småningom. Ja, det gör
0: du säkert, för ja. det är mycket intressant.
1: Ja, jag kan tänka mig också att det är ganska spännande att forska inom kaffe eftersom det är en sån stor vana precis, i världen.
0: Precis, men samtidigt finns det ju inga läkemedelsindustrier som tjänar pengar på kaffe så att du får, du får inte alls lika mycket anslag på det sättet. <laughs>
1: <skratt> Livsmedelsproducenten är inte riktigt lika nej, sjunga. Nej, precis.
0: De räknar med att folk dricker kaffe i alla fall. Så. <skratt>
1: <skratt> Men du, på tal om det då, jag är lite nyfiken på det här. Du skriver ju en del om olika typer av kaffe. Och det vi köper i matbutiken, det är ju vanligtvis den här arabika-varianten.
0: Ja, det är det nog inte. Nej. Det är nog ungefär 50-50. Aha. Ja, precis.
1: All right och då är jag också nyfiken på för det är ju också där olika rostningstekniker mm. och malningsprocesser mm. också påverkar ju lite grann så du är frågan så här Om man går in i matbutiken till den vanliga kaffehyllan- gör det någon skillnad vad man väljer i effekterna?
0: Det är ärligt talat inte undersökt och det skulle förvåna mig. Jag tror att de stora skillnaderna här- de är nog egentligen när det gäller smak snarare än biologiska effekter. Det som är helt avgörande när det gäller smak och upplevelse- det är ju alltså de här aromerna som bildas i samband med rostningen- av kaffebönorna. Just det. Och de, ja, de försvinner väldigt snabbt så att det här med nymalet rostkaffe blir mycket Bättre än färdigmålet. Det tar lite längre tid på morgonen, men man behöver inte mala dem mer än 20 sekunder så att det, det hinner man med.
1: Så, utifrån det här så anar jag att du maler dina egna kaffebönor. Ja, det gör jag. Ja. Ja. Det var, bara liksom en aning där tycker jag. Ja. Ja,
0: du kan läsa mellan raderna.
1: Ja, det var inte så svårt faktiskt i det här läget. Ja, så Då maler du dina egna kaffebönor som du köper då, så att säga, mm. i en liten ja. säck. Köper du en liten mängd för att de ska hålla sig fräscha? länge eller hur tänker du där?
0: Det visar sig att bönorna håller sig ganska bra i de förpackningar som man får mm. så att där kan man nog köpa en månads bruk utan att det är några större problem men det är, det är malet som, åtminstone är det min upplevelse och vad jag har läst, det här är inte någonting som jag har forskat på så att det, det finns det andra som kan väldigt mycket bättre. Ja.
1: Ja. Nu tänker vi mer lite grann som en allmän kaffe- ja. kaffekonessör här att ja. du ja. ändå ja. Ja. gillar kaffet på även det sättet Tack för idag Bertil Fredholm. Jag hoppas att du vill komma tillbaka inom kort här.
0: Tack så mycket, det ser jag fram emot.
2: <laughs> Tack så mycket.